0: Olá, esse é o podcast Como A, Filantropia que Transforma. Aqui abordamos as práticas da filantropia comunitária e de justiça socioambiental, e fudindo seu potencial para apoiar a transformação social realizada pelas organizações da sociedade civil em seus territórios. Nessa primeira temporada vamos apresentar o programa Saberes, da Rede Como A, que incentiva a produção de conhecimento no campo da filantropia comunitária e de justiça social a partir das práticas. A produção de conhecimento sobre as transformações sociais nos territórios feita por quem atua neles. Nada sobre nós sem nós. Nesse sexto episódio, vamos conversar sobre o projeto da Jazz Hipólito, que busca reunir e sistematizar as perspectivas políticas de lideranças e organizações de mulheres negras do norte e do nordeste sobre o universo da filantropia negra. Ronaldo Eli, outro bolsista do programa Saberes, está conosco para mediar a conversa com a Jazz.
1: Salve, salve, todo mundo que tá ouvindo. Meu nome é Ronaldo de Manjá, sou zelador do terreiro Sítio das Matas e um dos bolsistas do programa Saberes, da Rede Como Ar. Tô aqui para trocar uma ideia massa com Jazz Hipólito, que também é minha colega bolsista e ninguém melhor do que ela mesmo para se apresentar, né? Diga aí, jazz
2: Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Jazz Hipólito, eu faço parte aí do movimento de mulheres negras, atualmente ainda construo aí é a Articulação Nacional de Negras Jovens Feministas, a revista afirmativa, mas sou uma comunicadora, trabalho aí com direitos humanos, comunicação e vou compartilhar um pouquinho aí de algumas inquietações, alguns processos.
1: É isso aí, seja bem-vinda, Jais. Conta pra gente um pouco do que te motivou a elaborar essa proposta com esse formato, dessa maneira que você está executando agora.
2: Quando eu vi a chamada do programa, eu fiquei muito instigada porque eu tenho essa trajetória no movimento de mulheres negras sendo uma pessoa que é natural do Sudeste, né? Então, eu nasci e cresci no interior de São Paulo, mas por ali 19, 20 anos eu fui para a capital paulista. A partir da capital paulista, eu comecei a conhecer os movimentos sociais, movimento de juventude, enfim. Então, eu fui me aproximando muito de movimento social nesse contexto do Sudeste, né? De São Paulo. 16, eu decido que eu vou estudar gênero e diversidade do PRA, Salvador, Bahia, onde eu começo a cursar essa graduação em gênero e diversidade na Universidade Federal da Bahia. E ali começa a um, a um novo portal a se abrir para mim, assim, né? É importante trazer esse contexto para que as pessoas entendam do lugar que eu tô partindo, quando eu chego em Salvador, quando eu começo a conhecer os movimentos de mulheres negras, quando eu começo a entender as dinâmicas que permeiam ali os movimentos de mulheres negras principalmente, de juventudes também eu começo a identificar que existem vários processos de invisibilização do Nordeste e depois, mais adiante, eu vou descobrir que isso também acomete o Norte do país. Evidente que antes de viver em Salvador eu já sabia dessa dimensão de pouco investimento invisibilização, né, com maiores indicadores sociais nas regiões do norte e do nordeste, vivenciar os movimentos sociais de mulheres negras estando nesse território me deu outra perspectiva de leitura social, de leitura crítica, né, da sociedade. Então fez todo sentido para mim olhar o lugar que eu estava em São Paulo e avaliar o lugar que eu estava em Salvador e entender aqueles contextos diferentes, apesar de serem lutas de mulheres negras para mim foi fundamental passar por esse processo de formação política em Salvador e estando sempre em relação com outras organizações de mulheres negras ali, de outros estados do Nordeste e do Norte também, da Amazônia, então para mim foi fundamental. E aí quando chega a proposta do programa Saberes, assim foi uma oportunidade muito importante para mim no sentido de querer aproximar esse universo que eu estava vivenciando da filantropia, desse investimento social privado para com essas organizações do Norte e do no Nordeste que eu conhecia, que eu já sabia da trajetória e que eu também tinha alguma noção da dificuldade de acesso a recursos, por exemplo. Então, para mim foi um estalo e, e também uma continuidade, né? Porque eu já vinha de alguns processos internos no movimento de mulheres negras, onde a gente discutia sobre acesso a recursos e sobre principalmente as dificuldades de você acessar recursos que fortaleçam Institucionalmente, e, que, e que não só é, apoiem o projeto, né, com início, meio e fim. É nesse sentido, é dessa vontade de visibilizar as organizações e os seus trabalhos, organizações de mulheres negras do Norte e do Nordeste, e os seus, seus trabalhos nesse universo da filantropia. Porque aqui, no, no Sudeste, né, e a, hoje, nessa gravação, eu estou falando no Rio de Janeiro, e nesse contexto do Sudeste, a gente tem acesso a uma gama muito maior de debate sobre o campo da filantropia, sobre filantropia comunitária, sobre descolonização, sobre esses processos de inovação, sabe, que são fundamentais. Então, a gente tem acesso a essas discussões. E aí, a gente tem acesso a isso porque são as instituições estão muito concentradas aqui, né? E aí, quando você vai para o Norte e para o Nordeste, você não tem essa mesma concentração de instituições. Logo, os debates são, são muito minguados, né? Então, eu senti muito o impacto disso, né? Eu senti a diferença de estar nesses dois, nesses dois territórios e o quanto cada território era alimentado de formas diferentes, né? Então, saberes de cada território. A minha vontade mesmo foi de tentar construir aí uma conexão, de trazer essas perspectivas dessas mulheres negras, de lideranças de organizações de mulheres negras para esse contexto da filantropia, né? conversar com elas para saber quais são as perspectivas que elas compreendem sobre esse universo da filantropia, que fala muito das mulheres negras, mas sem propriamente acolher, de fato, essas mulheres negras, entendeu? Eu sinto e eu vivencio o que essas organizações de mulheres negras do Norte e do no Nordeste vêm falando há muito tempo, que é essa concentração de renda no Sudeste, né? Sobretudo no campo das organizações e movimentos sociais. Então, é um modelo que se repete. Né, a nível estrutural, e aí você vai afunilando e é recai claro, nos movimentos sociais. Então, eu, na verdade, não estou inventando nenhuma roda, eu não estou fazendo nenhum processo assim tão novo, do ponto de vista de que elas já estavam falando sobre isso. No entanto, eu, por conseguir transitar né, em outros espaços, talvez consiga fazer essa ponte entre esses movimentos de mulheres negras e esse... O universo da filantropia, né? Para que as narrativas dessas mulheres negras sejam conhecidas, sejam de fato ouvidas, reconhecidas e respeitadas. Para que isso também gere um processo de fortalecimento, sabe? De entender que, olha, tem muitas organizações para além do que vocês conhecem, né? Então, é um pouco nesse caminho aí que eu elaborei minha proposta.
1: Ô, Jess, e nessa análise que você faz da diferença que ocorre no, no desenvolvimento das organizações no Norte e Nordeste ou no Sudeste, tem também um componente racial importante, não é?
2: Olha, com certeza o aspecto racial, assim, a discriminação, ela é muito presente, né? No entanto, um elemento muito forte que eu ouvi nas entrevistas e também já tinha ouvido antes, né, junto com essas lideranças de mulheres negras, é que o território e o legado, a historicidade que esses territórios carregam, eles se refletem no discurso e nas práticas. E isso vai ser um dos elementos que organizações, fundos, enfim, instituições né, do investimento social privado vão fazer com que eles não identifiquem quanto potencialidade essas organizações do norte e do nordeste. Mas o elemento racial discriminatório está presente em ambos os territórios. No entanto, a radicalidade com que as mulheres produzem as narrativas do norte e do nordeste ela é muito diferente da que se produz no sudeste. Então, esse é, tem sido um elemento que as mulheres têm batido muito na tecla que não é somente a partir dessa relação racial entendeu? Porque até então são todas negras, né? São organizações negras E por que que então há essa discrepância de apoio? Porque que mesmo sendo organizações de mulheres negras ou de lideranças negras ainda assim você tem um baixíssimo apoio de organizações do norte e no nordeste, né? Então existe aí o território ele acaba se sobressaindo por conta de todo o processo histórico que foi travado em cima desses, desses lugares, né? você vai ter aí muitas diferenças, muitas nuances que no final das contas vão, vão dar o tom né? e vão separar ali as organizações que vão receber aportes e também o valor e o tipo. Então eu identifiquei que essas lideranças com as quais eu conversei elas têm muito mais dificuldade de acessar recursos de cunho institucional, por exemplo. Então elas até acessam recursos, mas são recursos de apoio pequenos, né? Valores pequenos e são recursos para projetos e não para instituição. E logo elas estão mantendo as suas instituições, os seus institutos onde do próprio bolso, entendeu? Então elas estão fazendo essa filantropia que a gente pode analisar por essa perspectiva elas estão fazendo meio que um processo obrigatório né? de se autofinanciar mas a ideia não, não era essa né? a ideia é fazer o trabalho de fato que precisa ser feito mas tendo apoio é sempre, é sempre melhor, né? você pode sempre expandir e ampliar o, o trabalho
1: então, Dias Massa, eu estou achando interessante as informações né, que você vem trazendo nessa fala, os achados que você vem encontrando né, durante o processo, e aí eu queria saber um pouco de qual metodologia você está usando para levantar essas informações.
2: Eu tenho feito um processo de entrevistas, né, semi-estruturadas, e também tenho contado muito com o apoio, assim, das próprias participantes, no sentido de me indicarem outras lideranças que elas acham interessante para essa entrevista, para esses assuntos. Então, talvez, não sei, uma metodologia bola de neve, algo por aí, se for falar mais em termos acadêmicos mas eu tenho utilizado esse processo, então a gente, eu marco uma reunião com elas, online mesmo que tá todo mundo distante proponho algumas perguntas-chave mas também deixo o nosso, nossa conversa fluir muito assim, sabe? Então eu acabo fazendo algumas perguntas que não estavam previstas, né? Porque a gente não tem como prever absolutamente tudo, mas tento manter ali um roteiro básico, para que eu consiga absorver, né? Realmente o que elas estão pensando e etc então tem sido uma experiência bem interessante
1: e nesse processo você está sendo acompanhada pela organização que você faz parte no caso a revista afirmativa, o Instituto Odara né? isso tem alguma instituição que está acompanhando você no processo?
2: é, então eu tenho a minha mentora, a Nayara Leite que ela é do Odara, Instituto da Mulher Negra que a gente troca ideia, a gente conversa sobre os processos eu converso com as minhas companheiras da revista afirmativa, mas tem sido, acho que, um processo mais solo do ponto de vista da execução e também os espaços das nossas reuniões, né, do projeto Saberes, tem sido muito fortalecedores, né, que é fortalecedor, que é onde eu consigo também expor um pouco desses processos da pesquisa, né. Então, tem sido desses dois espaços.
1: Durante o processo de aplicação dessa metodologia... Durante o processo desse trabalho... Você teve que fazer alguma mudança de rumo importante
2: durante esse processo, eu fui identificando algumas... alguns elementos que tem me feito questionar o produto final que, originalmente, eu propus, né? Que é um formato de e-book. Então, eu tô um pouco ainda navegando, conceitualizando quais são as alternativas, né? O que, que eu poderia fazer para de fato, acolher essas inquietações que o processo de entrevista me trouxe, entende? Mas ainda não tá definido, talvez, depois que que já tiver lançado, aí vocês vão poder conferir o que é que de fato foi esse meu produto final, mas por enquanto eu ainda estou acolhendo essas inquietações, conversando aqui tanto com a equipe do programa Saberes quanto com a minha mentora também, para entender onde é que eu posso caminhar para ser mais assertiva, né? Para que eu possa também estabelecer um processo proveitoso, né? Para que depois que a gente finalizar o programa Saberes, né, como que esse assunto pode ser abordado, qual vai ser o impacto disso depois. Né? Porque eu de fato quero fazer e propor é, uma pesquisa que se desdobre, né? Que não finde em si mesma. Então a ideia é essa: é que tenha desdobramento, é que tenha impactos, é que seja de fato colaborativa para o nosso contexto, né? Para que seja para que sirva de algo, seja um apoio para futuros movimentos, enfim, para novos passos que coletivamente a gente vá dando, entendeu?
1: Então, já eu fico ouvindo você falando sobre o seu foco né, de, de trabalho aí com esse projeto e pensando um, um tanto né, no, na minha proposta também, que eu estou executando aí ao mesmo tempo que você, que ela é bastante semelhante, só que ela é voltada para os povos de terreiro, né? E aí, ouvindo você falando da, das organizações de mulheres negras, e eu fico pensando no quanto a nossa tradição matriarcal coloca as nossas mães pretas, as nossas yalorixás, né? À frente de organizações sociais em diversas situações, de forma bastante significativa, Brasil afora, e também no Norte e no Nordeste. Pensando também que você também é do santo, né? Você também é uma irmã de Axé. Como é que você vê... Né, esse lugar das lideranças de terreiro e das organizações de terreiro nesse contexto de organizações de mulheres negras no norte e nordeste que você vem trabalhando
2: elas realmente desempenham papéis assim fundamentais principalmente de cura mas também de auto né de promover a autonomia dos grupos e de seus territórios né então é muito interessante perceber então isso é eu acho que é muito 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 importante mas também acho que aquelas que não estão também desempenham um papel tal qual importante, sabe? Então, o que eu percebo é que, de fato, a presença dessas mulheres de Axé, mesmo aquelas que não são lideranças dentro dos seus terreiros, não são yalorixás, enfim, não são mães pequenas da casa, etc., mas mulheres negras de terreiro e que, de fato, têm a filosofia do terreiro como ponto central de sua vida, né? E isso vai refletir na sua prática. Então, eu tenho vivenciado experiências lá no, no Nordeste de ter práticas né de realmente de convivência ali que são muito permeadas pelo axé né então a gente não vai fazer uma manifestação sem alimentar a rua por exemplo é umas coisas meio básicas assim que para as mulheres do axé é básico né então não vai fazer uma reunião sem ter o que comer né para as pessoas então além, além disso a postura política a combatividade né essa forma de pensar ela é é de uma potencialidade e de uma radicalidade que é, a gente não está acostumado a ver aí por todos os lugares. E justamente pela radicalidade que elas propõem, as suas organizações e suas iniciativas não são apoiadas de forma espontânea, sabe? Com grandes aportes e etc. Então, é de fato muito radical você propor o bem viver para uma população historicamente excluída, né? E não é isso que querem Exatamente, né? Então, é muito fortalecedor poder participar desses espaços e entender as diferenças, né? É uma diferença muito grande, assim, poder vivenciar esses dois, esses territórios diferentes, assim. Ambos são muito ricos, né? Mas, para mim, eu percebo que, de fato, há uma potencialidade muito grande quando você implementa práticas ancestrais na sua prática política. Porque daí você consegue fazer movimentos muito mais éticos movimentos muito mais profundos que de fato estão ali dialogando com uma realidade que às vezes pode passar batido em algumas circunstâncias, mas isso também não quer dizer que seja mil maravilhas, que seja o correto, porque todos os espaços vão ter suas, suas tensões políticas, vão ter Várias problemáticas também, mas você ter o axé, ter essas políticas ancestrais como centro da sua vida e isso se refletir nos espaços políticos que você consegue estar, consegue construir, de fato faz muita diferença, sabe? Então é bem interessante poder vislumbrar esses dois territórios e poder fazer a conexão entre eles, assim.
1: É isso aí, uma visão importante, uma visão ampla e necessária, né? A gente só acerta a flecha quando a gente enxerga o que a gente tem que mirar. Jazz, muito rica essa conversa, acho que trouxe muitas reflexões para nós, para a nossa gente e acho que tenho certeza de que é uma contribuição fundamental. Eu queria abrir espaço para você, né? se expressar, antes da gente finalizar essa entrevista, imagino que está sendo um momento pessoal e profissional muito rico também. Então, eu queria abrir para você fazer suas considerações finais, acrescentar aquilo que possa ter faltado e já agradecendo né, pelo tempo, pela generosidade intelectual, pelo empenho que faz a gente ter essa oportunidade de ter essa conversa, né, de construir esse, esse conhecimento que a gente está construindo agora. Né? Então, fica à vontade, minha irmã.
2: Obrigada, Ronaldo. Ah, eu acho que foi muito bom trazer alguns elementos aqui para a gente pensar juntas. É, no mais, é, só tenho a agradecer também esse processo de participar do Programa Saberes, né, dessa iniciativa, tem sido muito enriquecedor para mim, tem sido muito desafiador também do ponto de vista de produzir de forma mais sistemática, mais cuidadosa, os meus pensamentos, né? Junto com o pensamento de outras mulheres negras. Então, para mim, isso tem sido muito fundamental do ponto de vista da importância e do reconhecimento também que é dado aos nossos projetos. né? Então, isso é, é muito massa, sabe? É muito gratificante participar de um programa que realmente reconhece que está de portas abertas para acolher as nossas demandas, as nossas dúvidas, as nossas inquietações. Então, assim, é, isso. Faz com que a gente queira estar aqui. Faz com que a gente queira continuar. E eu tenho certeza que novas turmas virão. Ou novos processos surgirão. E que, de fato, vai ter um impacto muito positivo para as pessoas que, que fazerem parte do programa Saberes. Então, só tenho a agradecer. Obrigada também você, Ronaldo, pela disposição aí. Por todas as perguntas. Adorei fazer essa troca com você. Obrigadão para todo mundo estar tá ouvindo também, viu?
1: É isso aí então, vamos fechando com muita chefe, né? Com a bênção de todos os orixais e até a próxima.
0: Esse foi o sexto e último episódio da temporada Saberes, do podcast Como A, Filantropia que Transforma. O programa Saberes fomenta a produção de conhecimento que sistematiza práticas da filantropia comunitária e de justiça socioambiental, demonstrando sua potência para fomentar a transformação social. O podcast Como A é uma realização da Rede Como A, roteiro, produção e captação da equipe executiva da Rede Como A, edição do estúdio Ibori, disponível nos principais agregadores de podcast e no site redecomoa.org.br. Até o próximo episódio!